0: Всем привет! Меня зовут Александр, и вы слушаете подкаст «Двухколесная история». Думаю, по фоновой музыке вы уже догадались, о чем сегодня пойдет речь. Мы с вами уже обсуждали историю появления на свет японских производителей с их не самой легкой судьбой. но сегодня я расскажу вам о том, как, собственно, японские мотоциклы захватили весь мир. И начнем мы с 1945 года. 2 сентября на борту линкора Миссури Япония подписала акт о капитуляции, поставив тем самым точку на своем участии во Второй мировой войне. 3 сентября Вторая мировая война официально считалась оконченной. Что же мы имеем в конечном итоге? Поверженная империя корчится в агонии пожарах, погибла столица, два крупных города были обращены в атомные пепелища, практически не работает транспорт и связь. Промышленное производство составляло чуть больше одной десятой от уровня десятилетней давности. Растерянность и паника владели умами людей. В прах были повержены казавшиеся незыблемыми идеологически твердыни, 10 миллионов человек не могли найти себе никакой работы, Жестокая инфляция обесценила все сбережения. Затронут был сам генофонд нации. Сотни тысяч молодых людей были принесены в жертву имперским амбициям, а туберкулез в той или иной форме был распространен чуть ли не на каждого четвертого жителя этой страны. Все это не кусок антиутопической книги, это суровая реальность. Реальность Японии 1946 года. Как же произошло чудесное воскрешение? Вряд ли американцы, полностью прибравшие к рукам управление страной после капитуляции, были заинтересованы в появлении на ее руинах экономического супергиганта. Но даже если они и не питали к Японии теплых чувств, то невольно выступили в роли того злого духа, который, желая зла, творит добро. Устремления американской администрации были достаточно ясны. Никогда, ни при каких условиях Япония не должна более представлять военные угрозы для США. Но, взяв в свои руки всю полноту власти, американцы столкнулись и с другой проблемой. Полуголодное, озлобленное население надо было кормить, одевать, а ему предстояло дать крышу над головой. Из двух путей вечно держать японцев на подачках или дать им возможность обустроить свою жизнь собственными руками, практично американцы предпочли второй. О том, что Япония когда-нибудь станет их конкурентом, никто всерьез не думал. За японскими товарами давно укрепилась репутация низкопробной дешевки, а единственными конкурентоспособными изделиями Островной империи были веера и ширма. Колоссальные финансово промышленные объединения, «Зайбацу» Основы экономики довоенной Японии были подозрительно похожи на наше министерство. Супермонополистичные, неповоротливые, ориентированные не столько на потребителя, сколько на государственную казну. С их распуска и начали американцы свою экономическую программу. Были приняты меры по демонополизации, приватизации экономики. Акции бывших дзайбацу были распроданы в основном среди служащих этих компаний. Расформирована финансовая и налоговая система. Поскольку иена в те годы была достаточно дешевой валютой, был установлен смехотворно низкий курс. Один доллар обменивался на 360 иен. Впоследствии и это обернулось на руку японским промышленникам, ведь теперь стало очень выгодно экспортировать любой товар. Сами о том не подозревая, американцы подарили японцам еще одну будущую мину под свою экономику. В 1950-м в Японию прибыл для прочтения курса лекций американский профессор Деминг. До того он безуспешно пытался заинтересовать американских промышленников, разработанной им еще в 20-х годах системой статистического контроля качества. У Христа были менее пылкие приверженцы среди апостолов, чем у профессора Деминга среди японских предпринимателей. Но и эффективность его системы была поразительной. Всего через полгода после первой лекции президент одной из японских компаний преподнес ему отчет, удостоверявший, что в результате внедрения его принципов объем работ по исправлению дефектов снизился в 10 раз. Травматизм упал на 90%, а многократно снизился брак. В 1951 году благодарные японцы учредили медаль «Деминга» ежегодно присуждаемую компанией, добившейся наилучших успехов в управлении качеством. Мотоцикл в Японии долгое время был игрушкой богачей, оставаясь практически недоступным большинству населения. В двойные годы выпуск мотоциклов медленно рос от 1350 штук в 1930 году до 3040. Под стать этому вялому росту были и качество, и технологический уровень, Мигура 297, 1037 года, копия английского 500-кубового велосета, трехлетней давности развивал, мощность всего 13 лошадей против 19 у прототипа. Мизерными оставались мотопроизводства и в первые послевоенные годы. 500 штук в 1946 году, 1000 в 1948, 2600 в 1950. Перелом наступил лишь через год. Одиннадцать тысяч пятьсот десять мотоциклов в пятьдесят первом. Больше ста тысяч в пятьдесят втором. Двести тысяч в пятьдесят пятом и почти четыреста в пятьдесят восьмом. А в 1960 году был взят миллионный рубеж. Что спровоцировало такой взрыв? А, все просто. Заработали экономические рычаги, установленные американской администрацией. Умелое манипулирование налогами, дотациями поощряло промышленников к расширению производства. Низкий курс йены служил надежной защитой от импорта. Во время войны в Корее американцы разместили в Японии много военных заказов. Это тоже поспособствовало повышению деловой активности и помогло рассчитаться с внешней задолженностью. Под давлением профсоюзов предприниматели поняли простую истину. Чтобы человек лучше работал, надо дать ему заработать. Едва улучшилось благосостояние рабочих, как велосипед традиционный народный транспорт Азии перестал их устраивать. А собственном автомобиле мечтать еще не приходилось. Мечтой стал мотовелосипед, мотороллер или мотоцикл. В 1952 году свои мотосредства предлагали потребителю 120 фирм. Это был рекордный показатель. С тех пор их количество неуклонно сокращалось, пока не осталось лишь 4 гиганта. В своих проектах японские конструкторы не стеснялись прямых заимствований. BMW, Харли Дэвидсон, БСА, Адлер, Цундаб, ДКВ, Санбим трудно было найти порядочную мотоциклетную фирму, которая не была бы интеллектуально ограблена подобным образом. В 1957 году французский журнал Motor Review описал новую модель Honda вот так: Передняя вилка Адлер. Рама Пух. Корпус фары Ариэль, глушитель Нортон, головка цилиндра ЭСА, цилиндр Хоракс. Так что первое условие технического прогресса, конкуренция была налицо. Правда, долгое время она оставалась только внутренней. От иноземного нашествия японский рынок был надежно защищен. Экспорт мотоциклов начался в 1947-м и составил целых 10 машин. Через 10 лет он вырос аж до 400. Причиной тому и казавшийся необъятным внутренний рынок, и что греха таить низкое качество мотоциклов, далеко не дотягивающих по своему уровню до лучших европейских машин. Те немногие мотоциклы, что шли на экспорт, как правило, отправлялись в Филиппины, в Таиланд, в Индонезию. Когда в конце 50-х японские мотоциклы появились вдруг на рынках США и Европы, знатоки были потрясены. Ну Представьте себе, атаку советских компьютеров на японский рынок. Мало того, по этим мотоциклам было видно, что период ученичества остался далеко позади. Да, оставался еще простор для догадок о том, как, откуда повзаимствована конструкция той или иной детали, но в целом мотоциклы производили вполне благоприятное впечатление. Например, 250-кубовая Honda Dream, хотя и отличалась своеобразным японским дизайном, впечатляла прекрасно проработанным двухцилиндровым четырехклапанным двигателем с верхним распределительным валом и превосходной по тем временам мощностью в 20 лошадей. А потребители вскоре убедились и в надежности японских мотоциклов. Уроки профессора Деминга не пропали даром. Но конкуренция была сильна, рынок перенасыщен. Знаменитейшие марки «БСА», «Ява», «Триумф» и многие другие противостояли новичкам. Что же стало козырем японцев? Стратегией фирмы Honda в США, например, стала ставка на новое поколение. Оно появилось благодаря послевоенному буму рождаемости. Дети подрастали и уже достигли того возраста, когда им позволено будет мечтать о мотоцикле. Но прежде надо было разрушить стереотип. Тот самый стереотип создания их родителей, ассоциировавших слово мотоциклист с нечесанным хулиганом на вонючим и громыхающим чудовище. И свою рекламную кампанию Honda развернула под лозунгом: На Хонде ездят прекраснейшие люди. Свое наступление на американский рынок фирма начала с 50-кубовой модели SuperCUB маленького симбиоза мотоцикла и мотороллера, весьма популярного в Японии. И хотя эта маленькая Honda была бесконечно далека от запросов тех, кто считал себя истинными мотоциклистами, свое дело она сделала. Опасавшиеся за своих чат родители за мотоцикл ее не считали и с охотой уступали просьбам детей купить им эту привлекательную игрушку. Подросшим детям фирма предлагала небольшие настоящие мотоциклы, с двигателями рабочим объемом 90 и 125 кубиков, а для тех, кто вырос, в программе были модели 250 и 300 кубиков. Так что любитель мотоциклов мог не расставаться с маркой, научившей его ездить. По-другому начала фирма Yamaha. В 1958 году она выиграла серию местных американских гонок благодаря новой модели Легкая 250-кубовая машина с двухцилиндровым двухтактным двигателем была способна развивать скорость в 140 км в час и на дороге могла по состязации с Харлеями и с, с 500-кубовыми британскими мотоциклами. По этому же пути к созданию скоростных двухтактных двоек по динамике не уступавших европейским мотоциклам вдвое большего рабочего объема пошла и Сузуки, а позднее к ним присоединилась Кавасаки. Впрочем... Эти фирмы не забывали и рецепты Honda растить потребителя с молоду, тем более что 50-кубовые модели составляли основу продаж Сузуки и Маха в Японии. В свою очередь Honda помнила, что путь к сердцу американского мотолюбителя лежит через мощные и скоростные мотоциклы. верные принципу мотоцикл умеренного рабочего объема с динамикой мотоциклов вдвое больше кубатуры. В 1965 году она выпустила модель CB450 с двигателем мощностью в 43 лошади и максимальной скоростью 180 км в час. Конструкция этого короткоходного двигателя с двумя верхними распредвалами впервые для серийного мотоцикла облегчала его гоночное происхождение. Мотогонки были еще одной волшебной палочкой, открывавшей двери мировых рынков. Еще в 50-е японские фирмы боролись между собой за победу на самой престижной в Японии гонке Асама, А в конце десятилетия вместе с выходом на международные рынки они приняли участие в чемпионате мира по шоссе на кольцевым мотогонкам. Причем они не декларировали, что главное – участие. Нет, им нужен был только титул чемпиона мира. И ради этой цели они не жалели средств, создавая совершенно фантастические двигатели, переманивая конструкторов и гонщиков. Шестицилиндровые 250 кубовые двигатели, пятицилиндровые 125 кубовые, даже трехцилиндровые 50 кубовые. Было испробовано все. Первый проложила дорогу на мировой чемпионат Honda. В 1959-м три у мотоцикла класса 125 кубических сантиметров заняли седьмое, восьмое и девятое места в самой престижной гонке «Турист Трофи». Успех окрылил фирму, и она форсировала свою гоночную программу. В 1961-м Том Филлипс и Майкл Хейлвуд принесли ей сразу два чемпионских титула. Не отстали и другие японские компании. В 1962-м впервые вкусила сладость обладания чемпионским титулом «Сузуки». В 1964-м «Ямаха». В 69-м — Кавасаке, А чемпионат мира превратился в чемпионат гонщиков мира на японских мотоциклах. Причем японцы обнаружили, что мотогонки — не только превосходная реклама, но и отличная школа для конструкторов. В главе наиболее важных проектов 70-х и 80-х годов стали люди, чья карьера началась с проектирования гоночных мотоциклов в 60-х. Очень быстро японцы поняли, что не все, что популярно на домашнем рынке, будет пользоваться спросом за рубежом и наоборот. Даже дизайн машин, идущих на экспорт, утратил японский стиль, получив более чистые европейские линии. А вскоре были созданы модели, такие, как уже упомянутые Honda CB450, предназначенные только для экспорта и практически не попадавшие на внутренний рынок. Впрочем, маркетинговые изыскания ограничивались только дизайном. В 60-е годы росло число мотоциклистов, любивших съезжать с асфальта на лесные трубки, и европейские и японские фирмы делали для них варианты обычных дорожных машин с поднятыми глушителями, крыльями и чуть более вездеходными шинами. Но по характеристике двигателей подвесок, по жесткости рамы такой мотоцикл дорожного практически не отличался. Единственных любителей бездорожья он мало устраивал. Поэтому в 67-м фирма Yamaha представила модель PT-1. Первый в мире мотоцикл, спроектированный специально для эксплуатации как на дорогах, так и бездорожья. Так родился новый класс мотоциклов, получивших вначале название эндуро, а потом более точное мотоцикл двойного назначения. Популярность их огромна. Сейчас за рубежом они составляют до половины всех проданных мотосредств. Если в конце 50-х годов к японским мотоциклам в Европе относились как к курьезу, то всего через 5 лет здешним мотопромышленникам стало не до смеха. Мотоциклисты всего мира оценили в практичности технические качества японских машин. Умелая реклама и неизместные спортивные успехи убеждали колеблющихся. Тяжелее всего пришлось английской мотопромышленности, занимавшей в 50-х годах ведущие позиции, Энергичные восточные конкуренты активно вытесняли британцев с рынка и 60-е годы отмечены полным крахом всемирно известных фирм, многие из которых вели свою родословную с самого начала века. Ariel, Matchless, Royal Enfield, пантер Но оставался еще один класс мотоциклов, где сохраняли свои позиции Нортон, Norton, и BMW – тяжелые мотоциклы большого рабочего объема. Как бы ни были хороши легкие японские машины, оставалось в силе старое утверждение — лишних кубиков мотоциклетному двигателю ничто не заменит. Любопытно, что попытки японцев продавать на американском рынке, пользовавшиеся неплохим спросом самые самой Японии копии больших европейских мотоциклов, провалились с треском. Ни Лила K92, весьма неплохая реплика BMW, ни Kawasaki, 650 xvi выполненная на тему BSA успеха не имели. Прорыв осуществила фирмы Honda. Вновь был использован богатый спортивный опыт, и двигатель нового мотоцикла явно обнаруживал родство с гоночными конструкциями. Это был первый супер-мото в современном понимании этого слова. 736 кубиков рабочего объема, 67 лошадей, 200 км в час и 4 цилиндра. Хотя Honda CB750 была не первой, которая использовала такую компоновку, но именно этому мотоциклу было суждено положить раздел между эпохами. После того, как он был показан на выставках 1968 года, стало ясно. Мотоцикл совсем другой. И мир стал принадлежать японским мотоциклам. Уроки у этой мирной агрессии просты. Выпускать не то, что проще, а то, что нужно потребителю проявить особую заботу о качестве. Тот покупатель, которому достанется один единственный бракованный мотоцикл из годовой программы, будет считать, что ничего хорошего вы делать не умеете. Ну и не забывать о таком мощном рычаге, как спорт. История терпеливо учит нас на чужих примерах. Жаль, что мы остаемся глухи к ее урокам. Вот такая вот незамысловатая история. Что характерно, у японского автопрома судьба сложилась абсолютно аналогичным образом. Если вам будет интересно, найдите на ютубе ролик Стаса Астафьева. Называется он «Как из руин появились автомобили, изменившие мир». Он идет почти три часа, но оно того стоит. Интересно будет даже далекому от машины и мотоциклов человеку. Ну, а теперь традиционно устраивайтесь поудобней, наливайте вкусного. Хантер Томпсон заждался. Если бы речь не шла о присутствии немытых, полуобразованных и аморфных пидоров и несовершенных, неразумных, абсурдных, бесконечных формах очаровательного человеческого головастика, небосклон не расплылся бы в такой широкой ухмылке. Фрэнк Мур Колби. Мнимое обязательство. Ангелы Ада, собравшись в группы, очень часто нарочно косят под дурачков. Но отказать им сообразительности и смекалки невозможно. А их любовь путешествовать большими компаниями не имеет ничего общего с шоу-бизнесом и абсолютно с ним не связана. Она никоим образом не порождена различными извращениями, дефектами, которые так изобилуют их собирательный образ. Конечно, все эти факторы играют определенную роль, но основным движущим моментом в их действиях является все-таки прагматизм. «Если хочешь, чтобы леговые оставили тебя в покое, ты должен поразить чем-нибудь их до глубины души», объясняет Баргин. «Если мы собираем тусовку, в которой меньше 15 байков, они всегда на нас наедут. Но если будет сотня-другая, они окружат нас своим чертовым эскортом и выкажут нам даже какое-то уважение». Леговые ничем не отличаются от других, им нужно именно такое количество неприятностей, с которыми они, по их мнению, могут справиться. Но не больше. Эти слова не были пустым звуком для Бейс Лейк, уже принимавшего в 1963 году один из пробегов ангелов, когда в результате была сквернена местная церковь. Из-за этого ущерба, нанесенного вообще не в прошлом, вкупе с боязнью, что это место потеряет всякую привлекательность для туристов, административные власти округа Мадера решили сразиться с ангелами ада с помощью новой военной хитрости. Окружной прокурор Эверет Эл Кофи сварганил документ под названием «Приказ о сдерживании», чтобы раз и навсегда отводить отверженных подальше от округа Мадера. По крайней мере, основная идея документа была именно таковой. Где-то около полудня окончательно стало ясно, благодаря многочисленным радиопредупреждениям, что несколько банд ангелов Ада и в самом деле направляются в Бейслейк. А пока поступали и другие сообщения из общин Северной и Южной Калифорнии, по-прежнему готовящихся отразить вторжение. Так случилось потому что различные представители прессы сумели убедить друг друга в реальном существовании от 500 до 1000 ангелов ада. И когда всего лишь 200 байкеров показалось на дороге в Байслейк, газетно-журнальные корреспонденты и полиция были свято уверены, что остальные зададут жару где-нибудь в другом месте. Стоило полудюжине ангелов из Фриска появиться в округе Мэрин. Как они были немедленно окружены помощником шерифов, посчитавшим, что эти райдеры являются только авангардом целой армии, которая уже на подходе. Так аутлоссы вот, продолжили свой путь с почетным сопровождением. Печальная истина состоит в том, что Френч и несколько его соратников по бок шопу отказались от участия в основном пробеге и, желая избежать неприятностей, решили сами по себе устроить тихий и мирный уикенд. Как выяснилось, с ними обошлись более жестоко, чем если бы они оказались в бейс -Лейк. Если бы ангелам и требовались веские аргументы в поддержку их политики над подлозунгом силы в единстве», то они исполна получили их 4 июля. Те, кто двинулся в пробег, оказались единственными отверженными, на которых не наехал паровой каток закона. За несколькими отколовшимися группами, отправившимися справлять праздник по своей собственной программе, полицейские шли буквально по пятам и штрафовали их на всем пути – Кроме того, при строгом подсчете явившихся на сбор Ангелов Ада оказалось, что их не набирается и трехсот человек. И это считая все основные клубы. Остается только догадываться, где именно другие семь сотен отлос справляют праздник. Если мистер Линч и знал об этом, он об этом помалкивал. Мистер Линч решительно отказался говорить об Ангелах Ада. Предмет разговора, похоже, привел его в замешательство, его поведение как генерального прокурора наиболее густонаселенного штата страны живое подтверждение теории, что молчание – золото. Губернатор Браун – это хороший друг и благодетель. Где-то неподалеку от Модеста, на полпути между Оклендом и Бейслейк, я услышал по радио, что на дороге установлены специальные заграждения, чтобы помешать отверженным проникнуть на территорию курорта. В это самое время я мчался прямо впереди канува из Жулья и Ангелов, но позади главной ангельской колонны, покинувшей Элли еще до моего появления. Мне хотелось оказаться вместе с ними в Бейс Лейк. Судя по последним сводкам, никто не сомневался в неизбежности очень крупной заварухи. этодущего через штат 99-го фривая до Бейс Лейк можно было добраться по двум дорогам. Я знал, что ангелы отправляются на юг к Мадере, но затем свернут на широкое отлично заасфальтированное калифорнийское 41-е шоссе, ведущее прямо в Йосимайт. Другой приемлемый маршрут на 50 миль короче, но это лабиринт из развилок, полумощенных проселочных дорог, идущих через горы, и начинается он от Мерседы и поднимается вверх Татал, плананда Морипози и Буджеку. Если верить карте... Последние 20 миль, судя по всему, они должны были оказаться покрытой гравием-козлиной тропой. Моя машина пыхтела, хрипела и шумовала на всем пути от Сан-Франциско, но я повернул налево у Мерседа, окончательно добив свое авто долгой гонкой по предгорью, напоминавшей бешеное кантание на американских горках. Лишь двое заблудившихся отверженных повторили мою ошибку, избрав тот же маршрут. Я проехал мимо одного из них, он склонился над дорожной картой на допотопной бензоколонке рядом с баром «Мормон». Другой, с девушкой на заднем сидении, отчаянный сигнал пристроился ко мне в хвост, поднимаясь к морепозе. Температура к полудню достигла почти 105 градусов, и казалось, что коричневые калифорнийские холмы вот-вот зайдутся в пламени пожара. Единственная зелень, украшавшая пейзаж, это громко поросшая кустарником и карликовыми дубами, нависающими над долиной. Весьма осведомленные лица утверждают, что такие сучковатые маленькие деревья прижились только в двух местах на этой земле – Калифорнии и Иерусалиме. Как бы там ни было, они отлично горят, и если айгон займется внизу в траве, главная работа резервных пожарных команд будет состоять в том, чтобы не дать ему добраться до дубов, согнувшихся от сухого ветра, подобно армии нервных девственниц. Вот вам и шквала огня, ждущий своей заветной искры. Я тащился позади пожарной машины, когда мимо проскочил какое-то отбившееся утло. Он, очевидно, совершенно устал от черепашьего темпа и вгрызся на своем борове в первый же образовавшийся на секунду просвет, включив вторую передачу. Он не переключал ее, пока не поравнялся со мной, а затем уже ломанулся вперед на треть. Люди с пожарной команды уставились на него так, как если бы на глазах у них через дорогу промчался ошалевший от жары белый медведь. Байк моментально улетучился, но ляска и резкий звук который рычага переключения передач завис в воздухе. Ощущение было такое, словно над нами только что пролетел реактивный самолет. И за это мгновение пожарники успели рассмотреть волосатого райдера. Свастику на бензобаке, девушку на заднем сидении. Это явление было настолько неописуемо странным для них, привыкших обозревать горы, что они открывают от изумление рты. Да вот так и застыли. Проехав несколько миль к западу от морепозы, углубившись в горы, я услышал очередные новости по радио. Мотоциклетный клуб Ангелофада приехал в Бейслейк, и, как нам сообщают члены клуба, пытаются проникнуть в курортную зону. Власти, имеющие на руках распоряжение суда об ограничении въезда, выставили на дороге заграждения, пытаясь помешать мотоциклистам попасть в курортную зону и оставаться там в течение долгого праздничного уикенда. Если дорожные заграждения будут размещены в стратегически правильно выбранных местах, тогда они действительно помешают съезду отверженных, перекрыв им доступ к общественным кемпингам в национальном парке и вынудят их собраться в местах, где ангелы, учитывая саму природу и характер подобных сборищ, как пить, дать нарушат какой-нибудь окружной или муниципальный закон. Затор в Оукхерст в непосредственной близости от границ национального парка может создать такую ситуацию, которая приведет к аресту ангелов либо за движения по хайвею, либо за то, что они свернулись с дороги и вторглись в частные владения. При наличии хоть капли воображения с помощью дорожных заграждений можно заставить одну группу отверженных повернуть на юг, а вторую – на север. властей не было недостатка в подручных средствах, чтобы помешать пробегу ангелов Адак Бейслейк. Но повторялась все та же старая история – Полиция ожидала встретить не много, не мало пять сотен упырей, направляющихся суда для шумного скандала. Заграждения на дороге какое-то время смогут сдерживать варваров, но насколько их хватит? А что потом? Думать, что ангелы проедут две сотни миль ради своей вечеринки, а затем их удастся завернуть с заграждением за 10 миль от а их места их сбора, значит выдавать желаемое за действительное. Конечно же, здесь будет насилие, кровавая схватка на главном хайвее, на виду потока машин с отдыхающими, которым придется вернуться на много миль назад. Был такой вариант – позволить все-таки Аутлос проехать, но и это тоже было весьма чревато трагичными последствиями. Получалась стопроцентно гарантированная головоломка, провокационный вызов, брошенный законодательству и социальному устройству округа Мадера. Но бензоколонки у моря в позе, я спросил дорогу к Бейс-Лейк. Рабочий, мальчик лет около 15 и серьезно посоветовал мне отправиться куда-нибудь еще. Ангелады собираются разнести здесь все в клочья, поведал он. Вот же рассказ о них в журнале Life. Господи, да почему же все сегодня приспичило отправиться на озеро Бейс? Эти парни ужасны, они выжгут здесь сюда дотла. Я заявил ему, что я мастер по карате и хотел бы поучаствовать в происходящем. Когда я уезжал с заправки, мальчик попросил меня поберечь себя и не испытывать судьбы. «Ангелады да гораздо хуже, чем вы думаете», — проговорил он. «Они готовы броситься грудью на амбразуры пулеметов». Следующий этап дороги оказался какой-то пакостью в духе дневника Льюиса Кларка. Машина так сильно пострадала, что я уже прикидывал, а не бросить ли мне ее, и пока не кончился уикенд, и не отправиться ли обратно в Сан-Франциско в одном из этих фургонов со свастикой. Так и развлекал себя, пока пересекал ручьи, наговаривал на магнитофон свои соображения, вроде «Как же все-таки странно заниматься розыском банды психопатов из большого города в таком месте». Дорога не была даже обозначена на карте. Время от времени я проезжал неуброшенных брошенных срубов или остатков золотопромывочных лотков. Если бы не бубнешь по радио, я бы чувствовал себя таким же оторванным от цивилизации, как и любой браконьер-одиночка в зубчатых скалах Мишн Рейнж в Северной Монтане. Примерно около двух часов дня я добрался до ровного асфальтового покрытия 41-го хайвея в Южный Бейс Лейк. Я крутил ручку радио, пытаясь поймать информационные сообщения, и, проскочив за кусочную с догами заметил два байка от Лос, подозрительно припаркованных у дороги. Я круто развернулся, снылся рядом с байками и обнаружил пузо и конюка, пытающегося вникнуть в суть приказа о сдерживании. Конюк, бывший член отделения в Берду, являлся ангелом аду руководящего состава. Он представляет собой довольно странную и причудливую смесь Угроз, непристойности, изящества и искреннего недоверия ко всему, что движется. Он всегда поворачивается спиной к фотографам и считает, что все журналисты-агенты главного копа, живущего в пентхаусе, на другой стороне некого бездонного крепостного рва, который никогда не пересечет ни один из ангелов ада, разве что в качестве заключенного. А если и пересечет, то лишь за тем, чтобы ему отрубили руки в назидание всем остальным. Конюк изумительно последователен. Он дикобраз среди людей, и его иглы всегда топорщится. Если он выиграет новую машину по лотерейному билету, купленному на его имя какой-нибудь случайной подружкой, то может усмотреть в этом скрытый подвох. Дескать, его пытаются наебать и лишить водительских прав. Он обвинит девушку в том, что она подосланная сука, и организатора лотереи до потери сознания и сплавит машину за 500 таблеток сэканала и электродубинку для скота с позолоченной рукояткой. Лично мне конюк нравится. Но я никогда не встречал кого-нибудь вне тусовки ангелов, кто бы считал, что он заслуживает чего-либо лучшего, нежели 12 часов сплошного измывательства или удар ударов чем-то тяжелым. Однажды утром, когда Мюррей искал материалы, чтобы сделать статью для пост, я заверил его, что можно совершенно спокойно отправиться в дом Баргера в Окленде и снять там его интервью. Сказав это, я благополучно завалился спать. Проходит все несколько часов, как у меня над духом трезвонит телефон, и я снова слышу голос Мюррея, который просто не помнит себя от ярости. По его словам, он спокойно беседовал с Баргером, когда к нему внезапно пристал какой-то психопат с бешеными глазами, потрясавший сучковатой палкой перед его носом и кричащий «А ты кто такой, твою мать?» Мюра описал мне внешность этого психа, ни на одного из моих знакомых ангелов тут, похож не был. Пришлось звонить Соне и спрашивать, что же случилось. «Ой, черт, это же просто был конюк», — ответил тот с усмешкой. «Ты знаешь его как облупленного». Еще бы. Любой, кто хоть раз встречал конюка, знает его как облупленного. Мюррею потребовалось несколько часов, чтобы успокоиться после знакомства с ним, но спустя несколько недель после весьма мучительных размышлений, находясь на расстоянии в 3000 миль от Окленда, он описал этот инцидент. Его рассказу здорово чувствовалось, что журналист все еще обижен и оскорблен. Мы говорили довольно вежливо, около получаса, вдруг Баргер усмехнулся и сказал «Что ж, никто никогда не написал о нас ничего хорошего, но и мы ведь со своей стороны никогда не делали ничего хорошего, чтобы об этом написать». Однако компанейская атмосфера беседы резко изменилась, когда четверо или пятеро других ангелов, в том числе и Тайни, огромные держиморды отделения, остановились рядом с домом, зашли внутрь и присоединились к нашему разговору. Один из них – угрымый молодой парень с черной бородой по кличке Конюк фигарял в мягкой шляпе с плоской круглой тульей и загнутыми кверху полями и забавлялся с палкой, которую он где-то подобрал. Он говорил и одновременно ее размахивал, время от времени тыкая этой штуковиной в меня. Мне пришла в голову мысль, что ему очень хотелось бы отделать ее кого-то. В комнате я был единственным кандидатом на такую отделку. Я был уверен, что Баргер и другие ангелы не собираются цепляться ко мне, но понимал, что если Конюк примет соорудовать своей палкой, то я не смогу ни на кого положиться и его не остановят, пока он мне что-нибудь не сломает. Сопротивляться было бы чудовищной глупостью, потому что тогда, согласно кодексу участия Ангелов, все должны были бы вступиться за старину Конюка. И от меня в этом случае не осталось бы мокрого места». Я чувствовал, что атмосфера в комнате становится все более тяжелой и угрожающей. и Я плавно закруглил разговор, не подавая виду, что напуган и успешно удираю. Попрощался с Сони и валежным прогулочным шагом вышел из дома. Поведи себя по-другому, может быть, сейчас некому было разговаривать и рассказывать эту историю. Я процитировал Мюра, потому что его слова как бы уравновешивают чаши весов. Этот взгляд на будущее ангелов в корне отличается от моего. Конюк действительно оказался единственным, кто пихнул его. От до остальных у него только мурашки пробежали по коже. Сам факт существования таких людей был оскорблением всего, что Мюра считал порядочным и благопристойным. Он должно быть по-своему прав, и в известном смысле я надеюсь, что он таки прав, так как эту правоту можно... Было бы купить к тому чувство удовлетворения, которое я иногда испытывал, временами соглашаясь с Мюрреем. Речь как-никак шла о смысле культуры и старомодной цельности и основательности. Да, бывает, я и сам начинаю думать, как он. На самом деле, конюк не так уж опасен. Он обладает тонким драматическим чутьем и вкусом, выбирая весьма эксцентричные прикиды. Та шляпа, которую упоминает Мюрой, дорогая соломенная панама с большим ярким головным платком из шелка. Они продаются по 18 баксов в лучших магазинах в Сан-Хуане. Их носят американские бизнесмены, как на островах всего Карибского бассейна. Палка конюка, которую Мюрой посчитал дубинкой, это неотъемлемая часть его имиджа. Как и зора, конюк, модная картинка ангелов. Если не считать его цвета и опрятную, аккуратную постриженную черную бороду, он выглядит почти как выпускник колледжа. Ему около 30, он высок, жилист и умен. Днем с ним можно запросто шутить и болтать, но к заходу солнца он начинает закидываться с каналом, который влияет на него в общем и в целом так же, как и Полнолуние влияет на оборотня. Взгляд его становится мутным, он рычит, якобы подпевая музыкальному автомату, судорожно сжимает кулаки, шатается вокруг дома, пребывая в злобном унынии. По он становится по-настоящему опасен. Шаровая молния в человеческом обличии, ищущая кого бы ударить. Моя первая встреча с конюком произошла как раз у этой забегаловки с хот-догами, рядом с Бейс Лейк. Он пузы сидели за столом во внутреннем дворике, ломая голову над пятистраничным документом, который попал им в руки за несколько минут до моего появления. Они устроили заграждение у Коурс Gold, заметил пузо. Любой, кто проезжает, то получает вот такие фишки. А еще они тебя фотографируют, когда вручают тебе эту филькину грамоту. Вот грязный сукин сын, вдруг выдал конюк. Кто? спросил я. Ленч, этот мудак, это его работа. Хотел бы я вцепиться в рожи этому пакостному подонку и говноеду. Он неожиданно швырнул документ через стол. Держи и читай. Может, ты мне скажешь, что все это значит? Да нет, блядь, не скажешь. Никто не может понять смысл всего этого дерьма. Дерьмо было заглавлено. Распоряжение, разъясняющее причину, почему предварительное судебное постановление не должно оспариваться и почему издан приказ о временном сдерживании. В качестве истцов упоминались граждане штата Калифорнии, а в качестве ответчиков были выведены Джон Доу, Джон и Джейн Доу, общее обозначение мужчины и женщины. В количестве от 1 до 500 и Джейн Доу, также в количестве от 1 до 500. Ответчиков можно было рассматривать и каждого по отдельности, и всех вместе, объединенных названием и стилем «ангелов ада, или «одного процента», или «сбежавших из гроба», или «рабов сатаны», или «железных всадников», или «черных и голубых», или «багряных и розовых», или «красных и желтых», разнообразных, собравшихся для проведения этой акции ассоциации. Цель этого распоряжения была ясна, но специфический язык был такой же расплывчатый, как и перечень ответчиков, которые, должно быть, повзаимствовались какой-нибудь вырезки из бульварной газетенки конца 50-х. Это было временное судебное постановление, применимое к любому, у кого сфотографировали, когда он получал копию документа из рук полиции. Распоряжением запрещалось. Нарушать любой общественный закон, законодательный акт или постановление муниципального органа — или совершать любое нарушение общественного порядка. Любое поведение, которое можно считать непристойным и оскорбительным, или иметь при себе с целью последующего использования в качестве оружия любые небольшие обтянутые кожи дубинки, которые обычно оглушают противника, а также рогатки, палки, металлические прутья, обрезы, костеты, ножи с выкидным лезвием, колесные цепи и огнестрельное оружие любого типа. В качестве причины, подтолкнувшись к написанию этого распоряжения, проводился инцидент двухлетней давности в церкви Литл Пайнц. Обвиняемые были пьяны, а затем незаконно вломились в упомянутую церковь, без всякого разрешения захватили различные деяния церковного хора, надели их на себя и стали маршировать в них, бесстыдно разъезжая на мотоциклах, употребляя бранные слова и непотребные выражения. При данных обстоятельствах помощнику шерифа пришлось пригрозить вышеупомянутым обвиняемым и в приказном порядке отобрать у них упомянутое одеяния. Вторая страница документа потрясала жалобным тоном изложения. В нем утверждалось, что, дескать, в штате Калифорния хорошо известно, что члены этих объединений запугиванием, избиениями и другими выходками, в общем и целом сопряженными с насилием, пытаются нарушить спокойствие в районе, где они собираются. В насилия обыкновенно сопровождают такие сборища, а это приводит к нанесению телесных повреждений и возможным смертям среди членов общины. Единственный разумный способ для любого индивида избежать этого насилия – оставаться дома или выехать из того района, в пределах которого находятся члены обвиняемых объединений. К великому удовольствию Канюка я не смог толком объяснить, что сей документ означает. Не смог это сделать несколько недель спустя один из адвокатов Сан-Франциско, который пытался мне растолковать положение распоряжения. И полиция округа Мадера сходу тоже не смогла ничего объяснить. А вот перевод с сухого языка документа на живой, язык человеческий, сделанный полицейскими здесь же на обочине дороге, был предельно ясен. При первом признаке напрягов со стороны любого на мотоцикле сажать его в тюрьму и не выпускать даже под залог. Такое развитие событий скорее разозлило пузо, чем повергло его в уныние. «Только лишь потому, что у меня борода», пробормотал он, «они хотят засадить меня в тюрьму». «Куда, блядь, катится эта страна?» Я бы пытался сформулировать ответ на этот вопрос, как вдруг всего в десяти футах от того места, где мы сидели, остановилась машина дорожного патруля. Я быстро поставил на судебное постановление свою банку пива. Вроде бы как спрятал. Два копа просто сидели в тачке, уставившись на нас, а на приборной доске напротив них торчал дробовик. Пронзительный голос диспетчера пулеметоподобно трещал по радио, рассказывая о различных передвижениях «Ангела Фада». По сообщениям из Фриска, никаких арестов. Многочисленные группы движутся по 99-му хай -ваю. Группа из 20 человек остановлена в заграждении к западу от Бейслейк. Я решил наговорить кое-что на вленку, надеясь, что вид магнитофона помешает полицейским сразу застрелить всех нас троих, а если по радио им вдруг прикажут принять соответствующие меры. Пуз развалился в своем деревянном кресле, потягивая оранж-краш и с отсутствующим видом глядя в небо. Конюк, похоже, дрожал от ярости, но держал себя в руках. Внешне сходство между обоями было впечатляющим. Оба длинные, худые, одеты в свои дорожные прикиды, Однако ни один из них не выглядел сирым и убогим. Бороды аккуратно пострижены, волосы средней длины. Никаких признаков наличия оружия или других странных излишеств. Не будь у них эмблем ангелов ада, они привлекли бы себе не больше внимания, чем пара путешествующих хипстеров из Лос-Анджелеса. Теоретически, в то время, о котором идет речь, пуза не являлся ангелом Ада как таковым, он был одним из членов основателей отделения в Сакраменто, которое, как и отделение во Фриска, отличалось своим хорошо уловимым богемным характером. Другим членом-основателем ангелов Северного Сакрамента был бродяга Терри. Они всегда неплохо ладили с битниками Сакрамента, и когда отделение переехало в Окланд, они привнесли с собой в клубную атмосферу некое новое культурное влияние. Но в Элидоп модные влияния не слишком-то пришлись по вкусу. Изначально ангелы из Окленда были закоренелыми непроходимыми скандалистами и драчунами. Эти качества здесь передавались по наследству, и они никогда не соприкашались с джазом, поэзией, мунтарским элементом из Беркли и Сан-Франциско. Из-за скрытой подоплеки этого конфликта неожиданное объединение в Окленде ангелов-беженцев из Сакрамента и Верду довольно неблагоприятно сказалось на общей ситуации в клубе. Неприкаянный, как и большинство остальных, Пузо также был членом отделения в Берду, но сейчас в свои 27 он начал исподволь подумывать о том, что пора делать следующий решительный шаг. Автоматический перевод из одного клуба в другой не осуществлялся, но дружба дружбы и всегда есть шанс, что в конце концов временный ангел будет принят в какое-то-нибудь другое отделение, с которым он решил ездить. При этом всегда устанавливается своеобразный испытательный срок, необходимый для того, чтобы удостовериться в надежности и лояльности кандидата. В случае с Пузом испытательный срок оказался очень непростым моментом. По его словам, осенью он хотел вернуться в колледж. Он уже отучился год на юге в одном из колледжей с двухгодичным неполным курсом и мечтал стать коммерческим художником. Его альбом с зарисовками различных сценок с мотоциклами служил отличным доказательством прирожденного таланта. «Я точно не знаю, хочу ли я снова присоединиться к ангелам», сказал он однажды вечером, «но я ненавижу терять друзей. Иногда я думаю, что хочу бросить клуб и заняться чем-то совсем другим, но признаться в этом ангелам будет нелегко». Друг Пузы мне ангел предыкал, он снова присоединится к ним. Черт, он даже представить не может свою жизнь без них. Мы еще посидели там втроем, сотрясая воздух нечемной болтовней, когда патрульная машина неожиданно подала назад, сделала крутой разворот на парковке и умчалась вниз по хайвею. Я быстро допил свое пиво и схватил магнитофон, как вдруг нас оглушил обрушившийся со всех сторон потрясающий рокочущий звук. Не прошло нескольких секунд, как фаланга мотоциклистов рыча показалась из-за холма с запада. Конюк и пузо помчались на хайвей, размахивая руками и выкрикивая что-то радостное и бестолковое. Дорогу заполонили байки. Закусочная с хот-догами находилась на вершине холма на Бейс-Лейк. Это был последний географический барьер, отделявший ангелов от цели их путешествия. Полиции! руководствующейся своей врожденной мудростью удалось образовать у заграждения пробку по меньшей мере на сотни мотоциклов. Там райдерам было торжественно вручено распоряжение, а сдерживание за тех всем скопом отпустили с богом. Так что вместо того, чтобы пребывать спокойными, немецкими группами отверженные ворвались на холм во все оружие вопя, улюлюка, размахивая банданами и устраивая на глазах у мирных граждан по-настоящему ужасающий спектакль. Никакой дисциплины на и речи быть не могло, там царило самое настоящее безумие. Вид пуза и конюка, ликующих на обочине, заставил малыша Иисуса взметнуть руки к небу и сдать победный вопль. Его байк резко занесло вправо, и он едва не столкнулся с жеребцом Чарли, совратительным малолетних. Ангел, которого я никогда раньше не видел, появился на оранжевом трехколеснике, выставив вперед ноги, как наездник на Родео. Энди из Окленда, которого лишили водительских прав, ехал со своей женой. Она сидела впереди него на байке и была готова схватить руль при первых же признаках появления легавых. Шум был такой, как при резком изменении в распределении голосов между партиями на выборах или как будто над головами низко-низко пролетала эскадрилья бомбардировщиков. В принципе, уже хорошо зная ангелов, я не мог спокойно взирать на картину, разворачивающуюся перед моим взором. В один клубок одновременно сплелись и Чингисхан, и пираты Морганы, и Дика, и погром в Нанкине. пузы и Конюк немедленно вскочили на свои мотоциклы и сорвались с места, чтобы присоединиться к компании. Когда я садился в машину, на стоянку влетел еще один байк. Это было утлона БСА, редким животным в этой лиге ездок был коренастым, внушительного вида человеком, возраст которого перевалил далеко за 30. С камерой Никон за 400 долларов, висящий у него на шее. Дон Мор, собственной персоной. Тогда еще бывший фотографом The Oakland Tribune. Если не считать Никон и отсутствие цветов, Мор выглядел так же сурово и угрожающе, как и любой из Ангелов Ада. Ничего удивительного в этом не было. Мор считался мотоциклистом-ветераном и ездил гораздо дольше, чем большинство из Ангелов Ада. В отличие от немногих своих современников, он сумел развить до совершенства, по крайней мере, один из своих талантов. Он смог добиться кое-чего в мире цивилов и имел неплохие деньги. Однако, мотоцикл он не бросал никогда. В Окленде на работе Мор носил голубой костюм, ездил на белом фаерберде. Но когда ангелы отправлялись в пробег, он присоединялся к ним на своем стареньком бизере. Он носил сапоги, замасленные левайсы и хлопчатый бумажный жилет без рукавов, дающий возможность всем желающим полюбоваться на татуировку на обоих руках. Он выглядел как роки Мартиана в среднем весе и разговаривал примерно так же. Мы быстро обменялись с ним мнениями по поводу происходящего в эти выходные. К тому времени последние байки уже спустились с холма, а нам обоим очень хотелось оказаться в гуще событий. Я следовал замором по извилистой дороге к Бэйс лейк и мы скоро нагнали аригард каравана. Отверженные не нарушали ограничения скорости, но шумно притормаживали и ехали теперь по четверо в ряд на поворотах. Кричали, махали людям руками, стоящими обочины. Короче, делали все возможное, чтобы максимально травмировать местное общественное сознание самим фактом своего появления. «Если бы я был в то время жителем Бейс-Лейк, я бы непременно отправился бы домой и старательно бы зарядил все свои ружья».